0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 meilleures techniques pour démotiver une équipe à coup sûr. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, des étoiles, des pouces levés, à partager si vous avez apprécié cet épisode. C'est ainsi que « Happy Work » durera encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Bien alors, comment démotiver une équipe Pourquoi j'ai souhaité faire cet épisode en prenant un peu le sens inverse de ce que l'on fait habituellement Eh bien parce que je trouve que le raisonnement par l'absurde, cela fonctionne généralement très bien. Et oui, il existe des techniques pour démotiver. Alors, si vous êtes manager, est-ce qu'il faut les appliquer Bien entendu, non. Mais cela pourrait peut-être vous donner des idées en vous disant ⁇ Ah, oh, tiens, ça peut-être que je le fais de temps à autre ⁇ Et si jamais vous êtes manager Peut-être que vous reconnaîtrez votre propre manager et que vous pourriez avoir un petit entretien avec, voire lui envoyer en secret cet épisode. Alors, commençons cette liste des 5 pires techniques à ne surtout jamais employer. La première, ne jamais reconnaître les efforts, ne pas faire de feedback. Parfois, les managers considèrent le travail de leurs équipes comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose de normal. Eh bien oui, après tout, je verse un salaire à mon équipe, pourquoi est-ce que je devrais la remercier de ses efforts Eh bien, pourquoi Parce qu'un manager sans son équipe, ce n'est littéralement pas. Personne. Il est fondamental de temps à autre que le manager dise à son équipe qu'il ou elle est reconnaissant ou reconnaissante. C'est extrêmement important. Ensuite, bien entendu, il y a le feedback. Quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien et non pas dire c'est bien mais quelque chose, que tout ce qui vient après le mais efface tout ce qui a été dit avant. Donc, de temps en temps, dire c'est bien, point, à la ligne. Et aussi, le feedback, c'est bien entendu du feedback négatif, de dire tu pourrais faire mieux si tu faisais comme ça. Mais malheureusement, trop souvent, les managers ont tendance à ne faire que du feedback négatif. La deuxième technique, c'est de communiquer de façon totalement floue. Vous savez, le manager qui va dire « oui, je te donnerai une réponse, peut-être la semaine prochaine ou celle d'après », ou alors de donner des objectifs qui ne sont pas clairs. J'entends beaucoup de managers qui viennent me voir après mes conférences pour me dire « Vous savez Gaël, je ne fais pas vraiment confiance à mes équipes quand elles sont en télétravail car j'ai le sentiment de perdre la maîtrise. » Eh bien, c'est peut-être le signe que la communication n'est pas assez claire. Je vous donne un exemple. Si jamais je suis rédacteur en chef et que je donne un article en rédaction à un journaliste, je m'en moque qu'il soit en télétravail ou au bureau, si tant est que je lui dis « Il me faut un article sur telle thématique qui fait tel nombre de caractères et que tu me le rendes tel jour précisément, à partir du moment où les objectifs sont extrêmement clairs, peu importe où le travail est réalisé, tant que celui-ci est fait. La troisième technique pour bien démotiver son équipe, c'est d'être autoritaire en permanence, de prétendre tout savoir. Eh bien, chers amis managers, non, un manager ne sait pas tout, un manager a le droit de douter, et mieux encore, un manager peut se nourrir des idées, des réflexions, des commentaires et des critiques de chaque membre de son équipe. Il est très important en tant qu'être humain d'avoir voix au chapitre. Si mon manager est super autoritaire et n'a pas besoin de moi pour échanger autour des idées, à quoi vais-je donc servir Et cela est vrai à tous les niveaux hiérarchiques, à tout niveau d'expérience. Même quelqu'un qui est jeune diplômé peut tout à fait amener sa pierre à l'édifice. Alors j'entends les plus anciens d'entre nous dire :« Ouais, mais alors les jeunes quand ils donnent leur opinion, bah, c'est tout le temps en permanence et ils sont persuadés d'avoir toujours raison. » Eh bien, c'est le. Travail d'un manager, éventuellement si une idée mauvaise est présentée, d'expliquer pourquoi cette idée est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise dans l'absolu, il faut être concret. Et là encore, nous revenons au point précédent, il faut une communication claire. La quatrième super technique pour bien démotiver une équipe, ne fournir aucune perspective de croissance. Si jamais je travaille pour quelqu'un qui me dit bah, « tu feras ce métier toute ta vie, rien ne changera dans tes missions », très franchement, cela devient démotivant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on prend un nouveau travail, pendant six mois, on va prendre du temps pour s'adapter, on va probablement travailler plus pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce travail. Et petit à petit, passé cette période de six mois, une petite routine va s'installer. Au début, elle est acceptable puisqu'elle va s'appliquer à une partie et on aime bien avoir un nouveau travail. Mais généralement, après une période de trois ans, Là, cela devient trop de la routine et on tombe dans le métro boulot dodo. Il est important, mais quasiment depuis le jour 1, de donner des perspectives de croissance, d'expliquer à chaque personne dans son équipe que les portes sont ouvertes, que le manager est ouvert aux suggestions d'évolution de la mission en tant que telle, car oui, un salarié peut apporter des idées pour faire évoluer sa propre mission. Ou au sein de l'entreprise et la cinquième super technique pour bien démotiver n'importe qui dans une équipe c'est de ne pas respecter l'équilibre vie pro vie perso le manager qui envoie des emails à toute heure du jour ou de la nuit le manager qui va vous organiser la petite réunion de débrief de la semaine le vendredi à 18h30 bref le manager qui pense que le travail doit être au centre de toute chose dans la vie de chaque personne de son équipe ça pourquoi est-ce que c'est le meilleur moyen de démotiver Car de plus en plus, et heureusement, et encore plus après la pandémie, les gens réalisent que, oui, la vie personnelle est absolument fondamentale. Et oui, il y a parfois une compétition entre la vie pro et la vie perso. Mais en plus, le manager a tout intérêt à le faire, car plus cet équilibre est bon, plus le salarié sera motivé, impliqué dans sa vie professionnelle. J'ai travaillé personnellement pour des managers qui ne respectaient absolument pas ce genre de choses et qui même m'envoyaient des emails et ils exigeaient des réponses pendant mes vacances. Eh bien, figurez-vous que j'ai fini par démissionner. Je rappelle souvent ce chiffre, mais il est très important. Selon une étude Gallup, plus de 50% des démissions sont dues au manager. On ne quitte pas un poste, on ne quitte pas une entreprise. Pour plus de 50% des cas, c'est le manager que l'on quitte parce qu'on n'en peut plus. Alors... Amis manager, si jamais vous avez un ou plusieurs de ces défauts, ça serait bon de le revoir. Et si jamais vous êtes manager, essayez d'en parler avec votre manager. Manager son manager, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, j'en parle dans certains épisodes de Happy Work. N'hésitez pas à aller les écouter. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.